0: Preparen sus escudos, revisen su herbolario y equípense con sus mejores armaduras. Llega Un Minuto Más, su podcast de videojuegos. Buenas noches a todos, esto es Un Minuto Más tu podcast de videojuegos. Saludos, valientes jugadores y jugadoras. Bienvenidos a vuestro, a vuestro podcast.
1: Y en esta bonita noche… ¿Bonita noche? Será congelada noche, chaval. No sé cuánto estamos, pero hace un frío. Vamos, tengo el pitillo para adentro. El, oh, pitillo? el pitillo, ¿qué pitillo? A ver si ahora vas a fumar, tú también. Pues si quieres te digo la anaconda. Pues si quieres te digo la anaconda. <risa> Madre mía. No, 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 el,
2: el pitillo queda, queda más sincero.
1: Por eso lo he dicho. No sé, se pues, nada. Lo que estaba
0: diciendo chicos, en esta bonita noche, el lugar donde la diversión y la pasión por los videojuegos se unen, damos la bienvenida a nuestros colaboradores, increíbles colaboradores, amigos, familia. Yo voy a cenar. Pues vamos a... Bueno, soy vuestro anfitrión, el comandante gamer Fallen. y vamos I'm a... Our our
2: vision, the Hola. Vamos a presentar a nuestros increíbles colaboradores. Hola.
0: Amigos, familias que hacen este podcast una experiencia única. Démosle una calurosa bienvenida a Galdor, el estratega maestro. Buenas noches. Bienvenido, Pepe Andor, el cazador de secretos.
1: Buenas noches a todos. ¿Qué
0: Pero bueno. Bueno, pues gente, hoy tenemos nuestro podcast eh, número 18 de la segunda temporada. of the season? La primera temporada hicimos 30 podcasts y con eso te lo digo todo. <ríe> al ritmo que vamos este año. Y nada, hoy vamos
1: a hablar. Vamos a superarnos, ¿no? Nos tenemos que superar, ¿o no? Búho, sí, ya en
0: dos meses ya que quedan, ya ves. Y nada, hoy hablaremos de los personajes femeninos y cómo conquistaron los videojuegos.
1: De viajeros.
0: Comenzamos el podcast con el tema de la semana. Vale, entonces pues supongo que iremos intercambiando un poco opiniones e iremos hablando de cuáles personajes femeninos para nosotros fueron o han marcado un antes y un después. Así que… ¿Quién quiere empezar, guapos? Bueno,
2: pues yo tengo muchos. Eh, no sé si empezar por orden de importancia o empezar… Mira, por vamos, hacer,
0: vamos a hacer… Vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos diciendo uno cada uno. Y así… No, no, no. Uh, a ver,
1: fuera de tonterías, la más importante que habrá en la historia de los videojuegos <coughs> es la princesa del Prince of Persia. Porque si no hubiera princesa en Prince of Persia, no tendríamos Prince of Persia. Punto.
2: Joder, pues no lo había pensado nunca. Ah, ¿ves? es
1: que ¿Para qué tenemos en la cabeza? A peinarnos?
2: Para todos los casos, eh, a lavarnos. Pero, pero creo que hay una más importante. A ver, Porque si no cuenta, eh. Si no existiera la, la princesa Zelda, no existiría el juego de Zelda. Donde, o la princesa Peach. Donde nosotros jugamos con Link, y la protagonista es la princesa Zelda.
0: Desde luego. La, la protagonista la, juego. la princesa Zelda, pero te pasas más del 80 del juego jugando con otro personaje. Venga, vamos.
2: Si sí, decir, por eso, es curioso por eso digo que
0: bueno pues yo voy a decir una que, que no está siempre ahí en... bueno queréis explicar algo más es que claro mmm, no sé si queréis comentar un poquito de cada una yo qué sé
1: sí podemos ir comentando los personajes más icónicos dentro del mundo femenino. personajes icónicos femeninos dentro del mundo de los videojuegos no que es sean de esto porque si nos remontamos a la historia eh, no sé me encantaría, que, mí, me encantaría que hablaras largo y extendido de la princesa persia. De ¿Persiana? Pues no sé, su marido no. No, pero a ver… Eh, para mí, si sí tengo que decir un personaje que empezó icónico, de, siendo femenino en el mundo de los videojuegos y que era secreto saber que era una chica, para mí es Samus Aran. Porque, claro, tú jugabas a Metro, jugabas con, eh, con Samus Aran, pero tú no sabías si era un chico o una chica. Tú pensabas que mejor era un chico, porque veías como eh, con el traje y no tienes ni idea de nada. Claro, ¿cómo se sabía que era una chica? Pues nada, tenías que hacértelo el juego, pasártelo en un tiempo determinado para que en el final del juego saliera eh, el personaje de Samus sin armadura y se veía que era una chica rubia con el traje azul. Pero si no te lo pasabas de esta manera, era imposible saber si era chico o chica. Y eso fue, no sé, creo que es... Eh, uno de los personajes que manejabas femeninos más tempranos dentro de la historia de los videojuegos, porque nos remontamos al Metroid, al primer Metroid. Ya, no ya. sé si lo habéis jugado, si, sí, lo, es... si teníais constancia deestro o, o no. Destro, sí. Destro de... De... y maestro
2: Destro del es... Calestro. Es, es, <risa> la verdad que es, es curioso, porque la verdad que Metroid es un juego que nunca dirías que debajo hay un personaje femenino y más por la época también en la que se, se salen los primeros Metroid. Entonces... La verdad que chapo, porque Samus desde el principio fue un personaje femenino.
1: Es eh, lanzado en la Nintendo Entertainment System en la NES en el 1986, ¿vale? Hago la pincelada del año que nace, del año que lo publicaron. Sí, del año 86. que naciste. Metroid en japonés. ¡Metoroido! <risa> ¡Metoroido! ¡Metoroido! ¡Metoroido!
2: ¡Zakaroido! ¡Metoroido! ¡Zakaroido! Así <risa> en japonés. <risa> Hostia, putz. Ya está.
0: Yo lo que tengo que decir es que, a ver, todos tenemos constancia de, de Metroid. Seguramente, muy poca gente, ¿sabes? Eh, yo juraría que no jugó al, al Super Metroid de, de Super Nintendo. Digo, en la época, ¿eh? De los que. de nuestro grupito. Yo diría que, lo, que no lo jugasteis, ¿vale? Yo empecé con mi, Metro, con mi primer Metroid en GameCube. Yo lo tengo que decir, que fue el Metroid Prime.
1: Qué buen juego, por cierto.
0: Y no me acuerdo. Ni de qué coño iba, con eso os lo digo todo, por eso me he comprado el remaster este de Switch, ¿vale? Tengo que ser sincero, hay que ser sincero, joder. Entonces, ¿qué pasa? Que este juego, también recuerdo con el paso del tiempo que lo llegué a jugar en Game Boy. Pero no me expliques cómo cojones lo llegué a jugar, es como el otro día que me puse a ver imágenes de la época de Game Boy y y descubrí que, que jugaba como un descosido siendo enano al contra, ¿sabes? Y no sabía que era el puto juego ese en Game Boy, pero bueno, pues lo mismo me pasó con el Metroid. Y a posteriori, el que realmente me ha enganchado a la saga, vamos a ser sinceros, es el Metroid Dread, el de Switch, vamos. Gracias a este me he comprado el Metroid, el Metroid Prime de remasterizado. Y quiero jugarlo, la verdad, porque le tengo, le tengo ganas. Recuerdo haberlo tenido en GameCube, porque recuerdo que yo precisamente me compré la GameCube del, del Metroid. Del Metroid Prime, que te venía con, la, con el circulito este en medio que te salía la Samus. Entonces, pues bueno, básicamente tengo esos recuerdos. Y es un juego, pues bueno, que está muy bien, la verdad. A nivel, a nivel de Banias no es el Metroidvania que me enganchó. Para mí fue Castlevania, pero mmm, le tengo. Le tengo cariño.
1: Tú mismo lo has dicho ahora, eh, Metroid es tan importante dentro del mundo de los videojuegos que incluso tiene un, un tipo de tipología de juego el mismo, no justamente con Castlevania, los Metroidvania, que son los típicos juegos, bueno, que todo el mundo sabe, que son es scroll lateral, que vas pasando salas, tienes un mapeado que seguir, te van dando habilidades, tienes que volver para atrás <coughs> y fueron los precursores. Así que imagínate la importancia de Metroid en el mundo de los videojuegos y sobre todo Samus eh, siendo una de las primeras heroínas del mundo de los videojuegos. Así sí, sí. que, venga, va, saltamos. Otro personaje.
2: te toca. No, te toca a no, ti, ¿no?
0: No sé, ¿no querías comentar a la princesa Zelda?
2: Vale, vale, pues… ¿Cómo?
0: ¿Cómo?
1: ¿Princesa Zelda, dicho? Sí. No, pero…
2: <risa> esta no, esa la dejamos pa, 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 ah, más, pa, para, para… más adelante? Doce. Sí, eh, la princesa Zelda, esa sí. Ah, Zelda. Eh, bueno, pues, ¿qué decir de la princesa Zelda? Un poco lo que he comentado al principio. Eh... Es un personaje que, con el que no juegas, es el personaje, bueno, la historia típica del videojuego de, de, de salvar a la princesa, pues la princesa Zelda da nombre a toda la saga, la super saga de The Legend of Zelda, eh, la gobernante de Irule, pero nosotros jugamos siempre con, eh, con Link. Entonces, pues bueno, tiene esa importancia de que es un personaje capital, es. Eh, eh, la, la persona, el personaje que, que da nombre al juego pero no es el personaje jugable que creo que es bastante bastante interesante como porque no sé, podemos hablar de personajes que son malvados, podemos hablar y son eh, bueno, son, es, es el malo contra el que vas en un videojuego, pero en este caso la que da nombre al juego y es, es, eh, es la menos jugable sí. eh, bueno, qué decir de ella está, digamos, yo no descarto eh, un relleno Zelda futuro, tal cual están las cosas a nivel social en el mundo que nos movemos. Sí. Un relleno Zelda futuro en el cual la, la, el personaje jugable sea, sea Zelda.
1: Sí. Yo se diría que eh, un DLC estaría súper <risa> bien, si os habéis pasado el The Kingdom. Que, sí, estaría bien. se podría contar un DLC de la historia cuando la celda está allí en el pasado, cuando se están preparando para luchar contra Ganondorf o cualquier cosa. Un DLC de eso, preparándose, un DLC con los compañeros… Creo que se podría, se podría explotar mucho la vía de, del, del reino de Irule pasado, ¿no? Y lo que tú dices, a mí me encantaría verlo. Y de hecho, eh, si me permitís… Eh, personajes que hayan tenido su propio videojuego que no siendo la figura principal en este caso Zelda es la, la que tiene el nombre pero por ejemplo la princesa Peach eh, va a hacer un juego de ella solo de ella sola que diga ahora que saldrá el mes que viene o en enero o febrero del, del, del año que viene un juego donde la personaje principal es la princesa Zelda con sus juegos con sus videojuegos y su, y su la princesa Peach perdona eh, con sus bichis, mecánicas. Bichis, es bichis, decir, bichis, que bichis. podrían hacerlo igualmente con Zelda. Es decir, un poco más difícil el juego, que se trate más de, de, de ir a la defensiva, yo qué sé, de cómo es la del tiempo tirar marcha atrás al tiempo, un montón de cosas. Podrían sí. hacer muchas mecánicas súper chulas. Y Yo creo que para un DLC o para un juego entero, yo creo que sería el deseo de muchos fans de la saga.
0: Pues Sergio, hablando precisamente de lo que has comentado, me gusta mucho cómo lo has enfocado tu opinión. Porque... Okay. Hablando precisamente hace poco con una compañera del curro, ¿sabes? Que me dejó su patidifuso, por así decirlo. Eh, cada vez más eh, las mujeres gamers, por así decirlo, se sienten más, no sé, esa diversidad que hay en el mundo de los videojuegos hoy en día y ese empoderamiento, por así decirlo, de los personajes femeninos, pues hacen que se adentren más al juego, a los videojuegos. De hecho, esta chica me comentaba que que ella le gustaba jugar videojuegos donde podía ser, o sea, la heroína o la, o el personaje que escogiera fuera femenino, ¿sabes? En este caso me dio la me dio la o sea, me dio el ejemplo de que estaba jugando al al Assassin's Creed Odyssey, ¿vale? Que te permitía pues crearte el personaje femenino o masculino, ¿sabes? Y que Sandra. Exacto, y precisamente eh Dije, hostia, pues es curioso que, que me estés diciendo esto porque que a ti te... te o sea, haga que te, que te adentres mejor en la historia eh, creándote tu propio personaje femenino con las características como tú quieres hacerlo, etc, etc. Pues es curioso, ¿no?, de, de, de escuchar. Y, y precisamente uno de los personajes, por ejemplo, que a mí me ha llamado más en, lo, en, lo, en los últimos tiempos ha sido Aloy de, de Horizon Zero Dawn. Ese juego me gustó mm. muchísimo. Muchísimo, me lo pasé muy bien. Para los que no ya la no la hayáis jugado, Aloy es un como una cazadora, ¿vale? Que está en un mundo así pues apocalíptico y lleno de criaturas mecánicas y tiene que por así decirlo rápidamente, tiene que buscar respuestas de su pasado, ¿no? Y, y la verdad es que me, me, a mí me parece personalmente que el personaje principal, Aloy, tiene tiene mucho carisma, ¿sabes? Que es de muchas veces de lo que algunos protagonistas carecen, ¿sabes? Podría hablar de, de muchísimos personajes, hablando de ahora de las sagas Assassin's que me comentó mi compañera Raquel, por ejemplo... Hola Raquel. <risa> eh, por ejemplo, a mí Ezio me marcó mucho más y otro tipo de personajes en la saga Assassin's. No sé, tío, no sé cómo... Por ejemplo, Jacob. Me parece que era Jacob, ¿no? El de... El de, ¿El de esto? ¿El de...? Oh, no me acuerdo el Syndicate, perdón, que no me acordaba.
1: dos hermanos, ¿no? ¿El Syndicate?
0: Sí. ¿También? Entonces, claro, es que depende de, de, de la carisma que te puedan transmitir los, los personajes. Y, y no sé, me, me, me gustó mucho esa variedad de, de, de géneros, la representación positiva en el mundo de los videojuegos de las, de las féminas está muy bien, ¿sabes? A mí me,
2: me, me mola, me mola. No sé.
1: Mira. Ah, está bien está bien
2: gran personaje al oye ¿eh? gran gran, mm. gran juego y gran personaje eso es cierto a mí tiene la verdad es
1: que el juego no me acabo de convencer y lo dejé a mitad del juego del primero no me acabo de, de, de gustar, pero bueno que tiene su. su... A mí me
0: gustó mucho la verdad su
1: nicho bueno pues yo que, cambiando un poco de tercio y hablando sobre todo de, de, bueno, del tema de lo que estás hablando me gustaría hacer hincapié también a una de las primeras precursoras de y más conocidas personajes feminas femi... Del mundo de los videojuegos de lucha Y estas no es más... <coughs> bueno, si os digo videojuegos de lucha y mujer, ¿a quién os recuerda primero? A Chulí. A Chulí. Claro pues eh, nada más que decir Chulí fue un, un vamos un mito erótico casi casi cuando salió eh, en el Street Fighter no es decir un personaje femenino con las piernas largas con senos más voluminosos pegando patadas eh, era para la gente era un hostia, qué guay qué personaje más chulo vamos a jugarlo todo el rato no con Chulí y después, pues nada, dentro del Street Fighter, otros personajes icónicos, chicas, pues me viene a la cabeza Kami. No sé si os viene algún personaje más así importante que digan… hostia, que el, por decir el nombre del personaje.
0: Justamente iba a decir
1: Kami. Porque
0: Kami, sobre todo en Super Street Fighter 2… pero recuerdo haberlo tenido en el Sega Drive. Joder, es que es que solo te lo cogías por la cantidad de, de, de combos que metías con, con y bueno, y llaves. Pero sí, sí, sí. Kami eh, bueno. son de las más conocidas en Street Fighter. Supongo que habrá alguna más. Siempre está, por ejemplo, Viper, ¿sabes? Viper de, mm, de Street Wilson Fighter… Beeper, sí. De Street Fighter IV, algún, ¿sabes? Sí, siempre hay alguna… A mí también había aquella que me gustaba mucho, ahora mismo no tengo el nombre, pero que también hacía Yukens. Me gustaba muchísimo, solo que quitaba muy poquito.
1: La, la, la estudiante del río. la llamaba yo la…
0: Sí, pero no la sé, ahora, blanca. ahora
1: mismo no sé cómo se llama, ¿ves? Bueno.
0: Pero bueno, pues, sabemos
1: la que estamos hablando. Sí, pues hablando un poquito, nada, poneros en, en, en tesitura del personaje de Chun-Li, ¿no? Pues eh, es una oficial, según la historia del videojuego, es una oficial del Interpol. Y fue eh, se presentó en el Street Fighter 2 como el primer y único personaje femenino en ese momento. Es decir, el primer Street Fighter no tenía personajes femeninos y fue en el 2 donde entró Chun-Li como único personaje femenino del plantel de luchadores. así que imagínate. O sea, no me jodas, yo pensaba que Vega era medio femenino. <risa> yo
0: pensaba, yo pensaba.
2: Siendo, siendo español podría ser. Pues es que, eh, acordaos de los ruidos que
0: hacía. ¡Oh, ¡Ay! era de parece que le por el culo cuando se lanzaba. Vega es la chueca No me jodas. <risa> 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 hey, eh, Vega veleaba el No, no, no viene a cuento, ¿eh? No viene a cuento, pero me acuerdo de, de la anécdota esta de, de que Balrock. En los primeros juegos se llamaba Mr. Bison, ¿no? Mr. Dua, Bison, sí. ¿eh? Que luego acabó cogiéndolo, pues Mr. Bison, obviamente. Y él acabó llamándose Balrog, pero era, era curioso, ¿eh? también. sí Y Sergio, ¿qué, qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué
2: personaje más tienes por ahí? Yo tengo dos. Uno más moderno, otro más antiguo. Eh, de uno, de uno, me, en uno De uno en uno. Que me gustaría decir, pero voy a empezar por el antiguo porque me parece que es un icono de muchas cosas y es el icono. Of, yo, no sé si clasificarlo quizá como el, el personaje más icónico de los videojuegos, el personaje femenino más icónico de los videojuegos. Y no es otro que nuestra amiga Lara Croft. Hola. Oh. Lara es Croft amiga. es. Bueno, es, no sé. En, en el momento que salió el Tomb Raider, eh, Lara Croft con sus eh, pantalones eh, cortos, sus shorts, sus pistoleras en, acompañando sus caderas su cintura, su gran
0: grantera, sus labios carnosos,
2: sus ojos grandes, eh, su coleta. Eh, era una mujer inteligente, que era... era... Arqueóloga, claro. Arqueóloga. Era Indiana, eh, Indiana, Indiana Jones. Era... Exacto, es, es exacto. Es, es el, el Indiana Jones femenino. Y yo siempre tendré recuerdos de aquel primer Tomb Raider, de cómo peleabas hasta contra un oso, con esos gráficos pixelados... Y todo lo que ha venido después, ¿no? Al principio, pues evidentemente, los juegos no eran tan narrativos. Eh, el primer Tomb Raider, un juego de mucha acción, eh, con un personaje tan sexy como Lara, y los últimos eh, juegos, Rise of the Tomb Raider y demás, eh, profundizando un poco más en, eh, en, en, en su personalidad, en su pasado, etc. Un poco más en el personaje, ¿no? Un poco más peliculeros. Y me parece un personaje que, del que también se han hecho películas y demás. Me parece casi, casi el personaje, ¿no? El, porque es como un es un nido de, de estereotipos femeninos eh, en un videojuego.
1: Pero este juego no fue hecho para que personajes, chicas o mujeres se sintieran como... Eh, ¿Cómo decirlo? Se, se sintieran como, como decía tu amiga Raquel, ¿no? Identificada. De, hostia, identificada, sino que era para que el, el público varón jugara sí. diciendo, hostia cómo se menea, mira qué, qué, qué tiene, mira, guau, mira lo
2: cómo mola así. la vista en tercera persona, desde Ojo, allá. A... exacto, vamos
1: a, a, a vamos a, mirarla desde abajo, en la parte de la mansión vamos a hacer que se hacer el truco para que se quite la toalla y verlo, que no era, pero imagínate, eh, a diferencia él... de los últimos,
0: que ahora que estás diciendo esto, porque a diferencia de los últimos se veía más una Lara que eh, sufría lo que no está escrito, yo no he visto personaje que sufriera más en el puñetero juego. Porque, ¿no? hostia, tío, es que si, si no se tiraba por una cantilao y se pegaba con 20.000 piedras, eh, se le caía un árbol encima, si no, mmm, yo qué sé, se le atravesaba una astilla, si, si no se clavaba un cuchillo en la mano, ¿no? si
1: no, sí. sí, sí. Mmm, divertido era, pobre, era verla, mmm, po, verla sufrir a la pobre. La otra, la, lo que dice Sergio, la primera Lara Croft era como un personaje casi indestructible, ¿no? Y esta última de los videojuegos de Square Enix era la pobre Lara que está pasando por mil penurias, que es lo que tú dices, se le rompe el avión, las cuerdas, no sé qué, no sé cuánto sufriendo.
0: Pero, todo, pero en, en los tres juegos, ¿eh? Vamos, sí, sí, sí. Pero bueno, eh, sí, sí, correcto. ¿Quieres comentar algo más, Sergio?
2: No, no, eh, ya me parece de momento, de momento, suficiente Lara por hoy. <risa>
0: A ver, yo también tengo varias, como dice, como dice Sergio. Pero va, me voy a quedar con una que la he jugado de un tiempo para acá, no hará ni un año. Y me parece un personaje que que creo que Nintendo lo ha exprimido muy bien a su forma y no es otro que Bayonetta, la brujita la br de Umbra, de Umbra que, que combate contra ángeles demonios en una serie de juegos de acción de hack and slash. Y, y qué decir de Bayonetta, o sea, es un, un personaje que tiene carisma, es un personaje que sí que es cierto, volvemos a la misma Lo, la, lo hacen súper sexy también para que el lo,
1: eh,
0: o sea, los jugadores masculinos pues pues estén por lo que tienen que estar, ¿sabes?
1: Y que luego lo buscan en, 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 por Juve
0: Sí, cosa que a mí, pues bueno, tampoco es que me llame un personaje de ficción y tal, pero bueno, sabemos que hay mucho pervertido y loco en este mundillo pero, pero sí que es un personaje que a mí me, me, me gusta mucho porque tiene carisma, tiene, o sea, tiene carácter, eh, en todos los todo juegos se ve, ¿sabes? Siempre está metido con el Luca este que, que vamos que le reparte de palos, que es lo que no está escrito, y, y, y es un personaje que está muy chulo, muy chulo, y además jugablemente el juego es una delicia, la verdad que es, está muy bien, y estoy, a la, y estoy a la espera de jugar el 3 porque con el 1 y el 2 disfruté muchísimo, la verdad. Me gustaron mucho los dos. Son juegos de, de notable alto, la verdad.
1: Bueno, también contar que tiene un spin-off, ¿no? Cereza, Bayoneta Cereza, sí. que, que cambia totalmente el estilo de juego. Juegas con una Bayoneta más cría, de unos 7 o 8 años tendrá, no sé cuántos años tendrá, sí. o a menos aparenta físicamente, que mejor los años brujas son más, muchos más de estos tardíos pero otro que, que recuerda a videojuegos como, como Okami, ¿no? Que también fue un, un juego de la hostia que luego eh, no tuvo las ventas eh, que, que, que merecía y por eso no, 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 no ha salido más Okami, pero es un juegazo como la copa de un pino y este Bayonetta de Cereza pues, recuerda mucho a ese videojuego, ¿no? Bebe mucho de Okami. Eh, y de Bayonetta, bueno, con lo que tú has comentado, que es más para público más... Masculino, ya solo hace falta ver las invocaciones que se le de, el traje suyo es pelo suyo, ¿no? Sí. Su traje está hecho de pelo y cuando hace la, las, las invocaciones, o, o no me acuerdo cómo se llamaban ahora, pero las invocaciones, eh, el de esto de hacer sufrir a, a los enemigos,
0: sí.
1: se quitaba el pelo del traje, iban bolas.
0: Sí, sí, sí. Eh.
1: Es decir, que buscaban busca, bueno buscaban con el videojuego pues el, el, el buscar, no el... Uy, mira que se ve, uy mira lo otro, mira no sé cuánto.
0: Sí, la picaresca, vamos, la pica, Buscaban esto, eh, la picaresca y que se diera de hablar. Uh -huh. Sí, sí, pero bueno, que, que aparte de todo eso, que, que el juego es muy jocoso y tiene muchos momentos de, de, de risas y tal, pues eh, como hack and slash es de lo mejor que hay en el género, obviamente. ¿Sabes? Eh, también podríamos poner aquí, pues, no sé, pues los Debian Cry o yo qué sé, los, los Ninja Gaiden. Pero que bueno, que, <coughs> que están muy, muy bien. Y la verdad que la figura de Bayonetta, pues es una figura que se recuerda. Yo creo que se
1: recuerda en los videojuegos. Me gustaría uh -huh. hacer un inciso uh -huh. y hablar uh -huh. de personajes femeninos, pero no son personajes femeninos humanos. Me gustaría recordar Oye. dos. Sí, sí, sí. A ver, vamos. Uno a ver. de ellas es Chuby. ¿Sabéis de qué videojuego hablo? Si sí, hablo de 2B, Chubi.
2: Chubi. Hola. Chubi. Sí, Nier.
1: Nier Automata, sí. Y es un personaje por pues, lo mismo que Bayonetta. Es decir, eh, que buscas muchas veces el, el provocar a, a, al género masculino, ¿no? Tenía un pecho luminoso. Cuando subía la escalera la, la gente miraba para la cámara para abajo para ver lo que tenía robotizado, por pues, así decirlo, ¿no? <risa> es que no nada. ¿no? Y, la, y la propia se, se, se escondía, ¿no? Se.. se... Te daba luego un espadazo. De hecho, había un logro que era intentar mirarle muchas veces el, 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 lo que tiene robotizado. No Imagínate. Jodas. Sí, vale. sí, sí. Sí. Pero lo bueno, lo, pe lo bueno del personaje esto es que es eso, que es un droide, ¿no? Es un androide, pues. Eh, creada pues, para matar, ¿no? Es algo eh, necesario para ella, ¿no? Su, 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 su determinación es luchar. ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, en este juego, en el Nier Automata. Pues eh, empieza a entablar relaciones y comprender un poco cómo es el, el ser humano, ¿no? El tema de sentimientos, cómo, cómo evoluciona el ser humano en este aspecto, ¿no? Y eso es lo que le da su carisma al Chubino. Es un personaje, pues, muy interesante.
2: Acabas ¿No? de decir el Chumino. Chumino. <risa>
1: <risa> esto, pues es un personaje. Esto es como es, falta de manual. Es un personaje, eh, pues, eso, que tiene un despertar. Eh, al humano emocional, ¿no? Y que ve que no quiere matar luego. Es. Una de las. Es parte del juego. Ya no es solo el ir a matar y conseguir matar al malo malísimo y tal. Sino ver cómo Chubi. Eh, aún siendo androide. Va teniendo sentimientos, ¿no? Sobre todo lo va viendo también durante el juego cuando te reúnes con los robots en la villa de los robots estas que están en el árbol y cosas así. ¿Cómo van teniendo como sentimientos los robots? A este juego le tengo ganas porque la verdad es que
0: lo empecé en su día, pero lo dejé. Lo compramos para Switch y la verdad que le tengo ganas porque tiene una banda sonora acojonante y el juego parece difícil. Vale, pero es que claro, ahora mismo estoy con tanta con tantos juegos Souls, tío, que no, vamos, que, que le estoy deseando hincar el diente el día de mañana como tantos otros juegos que están por ahí.
1: Bueno, y para acabar, eh, este, que ya que he dicho lo de los personajes, si sabéis alguno más, decirlo, eh, que no son humanos, mm -hmm. pero que son chicas, es la inteligencia artificial más famosa de, de los videojuegos. Cortana. ¿De quién hablo? Cortana, Cortana. exacto. Cortana. Cortana. Eh, Tú ves que no es una inteligencia artificial solamente que está diseñada para recibir órdenes y tal, sino que además pues tiene su ingenio, eh, sus emociones con el jefe maestro del Halo 4, eh, cómo intenta traicionar, parece ser por el bien suyo y del, y del jefe. Es decir, que ves que más que una inteligencia... Tiene como un poco de sentimientos, ¿no? Tiene como decisiones que tiene que tomar y, a mejor, no es para el bien común, sino más para el bien de unos cuantos. Vosotros que habéis jugado a Halo, eh, sí. sobre todo Luis. Cortana,
2: Cortana es más importante de lo que parece, porque decimos que solo aparece en Halo, pero es que en el sistema operativo más usado del mundo a nivel informático, que es Windows, en el Windows 10, <risa> tuvimos a Cortana como inteligencia artificial, o sea… No, sí, sí. Eh, tiene, tiene esa importancia, ¿no? De, de, de no solo ser de los videojuegos, sino que se trasladó al mundo un poco más de los sistemas operativos de la informática, que me parece. Me parecía. Me, bueno, me parece. Me parece un detalle a tener en cuenta. Sí, 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 desde luego.
0: Pues Sergio, ¿qué tienes más por ahí? ¿Tienes alguno más?
2: Yo ahora. Eh, antes ah, os la dije Lara porque, porque me, parecía, me parecía que tenía que estar eh, ahí. Y ahora tengo una que a mí personalmente me ha encantado. Realmente. Eh, Dentro de este videojuego hay dos personajes, eh, no sé decir los dos en uno o decir solo uno. Voy a decir solo uno, luego igual digo el otro.
1: Para mí hay un personaje el que me encantó,
2: me encantó desde, desde su apariencia eh, hasta su historia, eh, que es eh, ni más ni menos que Ellie de The Last of Us. Bah, me la has quitado, colega. Es me que la... Ellie es un personaje eh, y además, eh, bueno, los que nos hemos pasado del primer The Last of Us, también la evolución que tuvo el primer, durante el primer juego, en el cual sí. al principio pues no sabía un poco de qué iba el tema. Eh, iba sobreviviendo con Joel, eh, hasta que le toca también, eh, bueno, con un Joel herido, le toca, le toca salvarle, le toca ayudarle y le toca ser ella la que lleve un poco los mandos en esa parte del juego. entonces. Bueno, su historia, lo que el, el, lo misterioso de la historia, eh, eh, la finalidad eh, para, la que, para la que sirve el viaje de las sofás, eh, los dilemas morales que suponen ellos y la evolución de la, de la relación entre él y Joel. Eh, y encima es un personaje, Eli, que siempre, aunque Joel es más cascarrabias, ella siempre es eh, una chica bromista con sus chistes y con sus cosas. Me parece que tiene que, tiene, que es un, personaje, es un personaje muy, muy, muy profundo. Es posible de los más profundos de, 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 la, historia. Largo, de, sí. Sí, de la historia. Para, para mí, eh. Para mí.
0: para mí también. O sea, yo de hecho tenía este personaje también como, como uno de mis favoritos. Y de hecho, es más, Sergio, voy a incluir en esto a Abby también. Porque vale, mí, ¿te, acuerdas Abby... Que,
2: ¿Te acuerdas que empezó diciendo que no sabías si decir un personaje o dos? Vale, pues ese el es el segundo. Abby. Pues, Exacto.
0: Eh, es que a mí mmm, The Last of Us parte 1 y parte 2 me encantan como videojuegos, están en, en, en mi top en la historia de los videojuegos porque es, es que son redondos. Pero sí que es cierto que pondría al The Last of Us parte 2, o sea, al 2, lo pondría por delante del 1, tío. No sé, a mí lo que me provocó, lo que me evocó ese juego, jugando con Eli o jugando con Abby, es que no se puede explicar, tío. O sea, es que está te hace llegar a un punto en la historia que dices, hostia pero es que yo era de Eli, ¿sabes? pero ahora estoy jugando con Abby y estoy entendiendo mmm, la relación que está teniendo con sus compañeros, el cómo ella ha vivido la historia desde su punto de vista mmm, cómo ha ejercido las relaciones con esas personas, cómo es cómo se centra su historia en, en busca de su supervivencia y en busca de, del enfoque que, que no quiero comentar para, para no meter spoiler pero dices, Joder, tío, también soy eh, del equipo Abi, ¿sabes? Entonces te crea ese doble dilema en el videojuego que a mí me encantó. O
2: sea, es que no. Eh, eh, coincido al 200% contigo, Luis. Porque al final, Avi es un personaje que <risa> lo odias. Luego dices, hostia, lo entiendo un poco. Luego dices, hostia, lo amo un poco. Luego dices, hostia, Eli, deja bien en paz. Luego no sabes Exacto. qué hacer durante todo el juego. Exacto, eh, y es de los pocos personajes que consiguen eso, ¿eh? que, que, que tus propias sensaciones y emociones y tu propia actitud hacia él cada vez que lo ves salir en pantalla cambie a medida que transcurre la historia, y a, medida, a, medida, a medida que conoces su historia. Y me pareció una genialidad, es cierto, en De las Sofas 2, eh, me pareció una genialidad cómo, cómo está de profundo el, el personaje de Avi. Y estoy deseando ver la segunda temporada de la serie de las of Sofas. ¡Oh!
0: ¡Qué, qué ganas! Por el, bueno, por el simple serie. hecho
2: también de, 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 de ver cómo quién hace de, de A.B., cómo lo hace y si, y si le dan ese toque igual que en el videojuego, de Pobre que en unas partes bien. de la serie A.B. es malísima y en otra te da lástima y en otra sí. A.B. es una heroína. Bueno,
1: imagino que lo harán a través de flashbacks o algo así para conocer su historia después de haber hecho algo malo que todo el mundo sabe. ¿eh? O vente, no sé, a saber.
0: Seguro. Bueno, eh, ha se ha caído Sergio, ¿vale? Pero no sé, supongo que entrará ahora. Creo Sergio, que, creo Sergio, que Sergio, se, pues se ha caído. Eh. Creo que se ha caído. ¿eh? alguno, <risa> y... pues, Luisito? No, simplemente tenía este. La verdad es que gran parte de los, de los personajes femeninos que hemos dicho eran parte de los que tenía, ¿sabes? Eh, tenía Lara Croft, Samus Aran, Aloy, Eli, Bayonetta. Pero bueno, que, que yo creo que hemos hablado bastante de. De todos los personajes. No sé si tienes alguno más, Pepe, no. Pero yo creo que hemos hablado de, de los más grandes, por así decirlo. Sí,
1: bueno, tenía un, algún algunos personajes que quería destacar. Por ejemplo, hablar de Final Fantasy VII, pues es hablar de Tifa, ¿no? Es un, un personaje más icónico de las últimas décadas, ¿no? Es decir. Eh, por lo que representa el videojuego Final Fantasy VII, por lo que representa a Tifa eh, y, y es un personaje que es querido por, tanto por chicas como por chicos, como para todo para, como para todo el mundo, ¿no? Luego otro personaje que quería destacar eran los personajes femeninos de, 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 de Resident Evil, ¿no? Tanto mm, él, sí, sí, Valentine sí. como Claire Redfield, ¿no? Donde Claire Redfield. Pues, eh, don, sí, Pepe, bien. Don, eh, don. Don, don. Lo don, puto eh, Pepe. Es bastante, Lo puto that. es bastante importante, ¿no? Claire es uno de los personajes que mejor guión tiene en, el, en, en, en los videojuegos, ¿no? Que es la hermana pequeña, recordémonos que es la hermana pequeña de Chris Redfield y tal. Eh, tiene un juego suyo, como el Resident Evil, ¿cómo era? ¿El X? No, ¿cómo era el suyo? El de Chris Redfield. El, el Code Verónica. El, el Code Verónica. Eh, las, bueno son personajes que son bastante importantes ¿no? hemos pasado hablando de, de todos los que hemos dicho, también dar un importancia dentro del mundo de Metal Gear Solid a The Boss no sé si muy buena opinado. muy buena tío,
2: muy buen personaje sí, sí.
1: Pues es, que, es, es que hablar de Metal Gear y hablar de Boss casi sería medio podcast no
0: eh... es que hay muchísimos hay muchísimos personajes femeninos y muy buenos
1: la y verdad. el último que me gustaría co comentar así por encima, bueno, eh, eran de los videojuegos para eh, porque he ido saltando por tipos de videojuegos y quería hablar como una Visual Novel, pero no Visual Novel, sino de estas de elecciones, ¿no? Tell y tale. era el personaje de The Walking Dead, del, 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 de este que tienes que coger, eh, de Telltale, 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 tell tale, como lo queréis decir, que es la Clementine, que es la niña que va con el con el negro, ¿no? Y como, también es un personaje tipo él y como... Mmm, el negro se va haciendo cargo de ella, ¿no? Y luego es al revés, que ella se va haciendo cargo, cómo va madurando, cómo va creciendo, cómo va sobreviviendo dentro de este mundo asolado por zombies y por la mayor amenaza que son las propias personas y tal. Es decir, que ha sido tan importante este personaje, eh, la Clementine de, de Walking Dead, de que ha tenido más de un videojuego, o sea, ha sido parecida más de un videojuego de los de, de Walking Dead.
2: Bueno, es que es un personaje importante porque, además, ves Mira la evolución. De y por encima de, de personajes. ¿Me escucháis ahora, por cierto? Sí. Sí, os decía que con Clem, con Clementine, ves, es un personaje importante porque…
0: Hola. ¿Hola? Pepe, ¿no escuchas a Galdor?
2: No, no lo escucho.
0: Ah, pues yo sí. no sé. ¿Qué ha dicho? Pues nada, que estaba hablando y como tú le estás hablando por detrás,
2: pues eso solapa un poco.
1: Ah, pues ah. No, no, no lo escuchaba.
2: ¡Pepe! No ¿Ahora escuchas, sí. Tío.
1: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, vale, vale. Ah, pues es
2: la edad, ya. Solo es la edad. Vale, vale. <risa> eh, como voy diciendo, Clem, eh, Clem que tiene, tiene mucha importancia porque se ve una evolución al principio de los juegos de Telltale de The Walking Dead, en la serie esta de novela visual, que a mí, por cierto, me gustó muchísimo. No me los he pasado todos, pero me gustó muchísimo. Es un personaje eh, vulnerable, es una niña y, y evoluciona hasta hasta ser ella, eh, que en los primeros juegos es ella la salvada, ¿vale? La que, la que busca que le salven de este mundo de, de zombies. Eh, evoluciona hasta ser, ser ella la que salva a los demás, ¿no? Esa evolución de niña adolescente que tiene durante,
1: durante, los, eh,
2: durante los juegos mmm, y es un personaje que a mí sí. también me, me gusta bastante. También estaba en mi, en mi lista porque me gusta, sí. me gusta mucho de este, hecho, de este el juego. punto
1: de inflexión de la Clementine es cuando tiene que decidir, decidir qué hacer con el personaje que le, bueno, con el que llevas Mayor parte del, del juego con el personaje, ahora no me acuerdo el nombre. Sí,
2: el señor que
1: este. Es, que, es, que es mordido por zombies y tienes que decidir qué hacer con él. Si pegarle un tiro matarle para que no se convierta y descansar, dejarle vivir. Y es un punto de inflexión, creo que eh, donde el personaje madura, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Es cuando le toca madurar. Mmm, a partir de la muerte de este personaje.
2: Sí, son, son videojuegos estas, estas novelas narrativas de Telltale que tienen un componente emocional bastante profundo. A mí, a mí me gusta mucho. son No necesitas habilidad para pasártelos, o no, o no en exceso, pero sí estar concentrado y vivir un poco la historia. Es el típico juego no de jugar por jugar, sino de que jugar por, por seguir la historia y por ver la evolución de los personajes. Mm. Totalmente de acuerdo. Pues
0: bueno, chicos, no, chicos. Eh, si os parece, vamos a pasar a... al intermedio, ¿vale? Así que minuteros, minutales, llegamos al intermedio del programa. Y os vamos a dejar con el temazo de la semana. Y nada, volvemos en un momento con la memoria del Gamer y las noticias semanales. Un abrazo.
1: Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.
2: Bueno, pues el tema de la semana... Antes he dicho que dejaba de hablar eh, de, de Lara por un momento porque vuelve eh, Lara en el temazo de la semana. Es el tema compuesto por Bobby Taori... Eh, Taori, del 2015, que se llama... ¿Cómo se llama el videojuego? Rise of the Tomb Raider. Me parece... Bueno, eh, me parece una evolución eh, de, también de las bandas sonoras de los Tomb Raider, ¿no? Y, y al final ya vemos aquí una... una una canción, una banda sonora muy peliculera, eh, muy épica, y bueno, me parecía que como, como heroína de los videojuegos eh, y como personaje de videojuego femenino, clave para el desarrollo de, de, de los mismos, porque al final yo creo que, que Lara fue un, un estereotipo para ese tipo de personaje de videojuego, me parecía apropiado traer, un, traer eh, una, una canción de... de de Tomb Raider y de las modernitas para, bueno, que veamos también la, la evolución ¿no? de la Tomb Raider pixelada y con pechos triangulares a la, a la Lara Croft a la, a la Lara Croft eh, peliculera con, con este tipo de banda sonora
0: Pues... Muchas gracias, Sergio
2: Muchas gracias Amanda. Espero que les guste a todos los oyentes y,
0: y nada, pues vamos a pasar a la memoria del gamer, ¿vale? Eh...
2: La mitad de lo que conocemos es mentira. La otra mitad, una mentira bien construida.
0: La memoria del gamer. <risa> ¿Qué estáis jugando, chicos? ¿Quién quiere empezar?
2: Que empiece La Pepe. Pizza... Lo que tiene más que decir?
1: Yo? La verdad es que, que, que sí. Tengo uh -huh. que hablar bastante. Pues resulta, no sé si lo dije o no lo dije, que me pasé el Sifo Star. ¿Os lo dije?
0: Posible, es posible. O a lo mejor no, pero bueno, no, dilo, no, no está de más.
1: Pues me pasé el Sifo Star después de vuestras recomendaciones de que era un juegazo, que era un juegazo, que era un juegazo, me lo pasé. Hubo momentos que dije, uff, se me está haciendo pesado, el juego es bueno, es bueno, te lo pasas bien, pero se me hizo un poquito pesado el juego. El sistema de combate no evoluciona en nada desde el principio del juego, solo tienes cuatro habilidades, aprendes una más por personaje... Y una extra que solo la puedes utilizar en batallas largas contra gebes, porque luego ya no te da tiempo a utilizarlas. Y nada, el, lo bueno de juegos es que te pega un giro de guión y dices, bueno, no está mal, ¿no? De que se te vayas al futuro, te vas a no sé qué, está guay, ¿no? Pero bueno, eh, a mejor fue culpa mía por tener el hype alto después de vuestras recomendaciones. Mm. Me lo pasé y también en estas semanas me, me he llegado a pasar el Leafs of P igual que, que Luis. Luis dijo de que lo había... Yo lo tenía pendiente, era un juego que quería jugarlo Desde que salió el Game Pass estaba con otros Luis lo empezó antes Y luego lo empecé yo y nos lo hemos pasado Luis, y, y a mí me ha gustado mucho el juego Es un sur-like muy, muy bueno Es decir, no es un mundo abierto Tienes como misiones Que tampoco te puedes perder por el mapa solo para conseguir un objeto extra o alguna cosa así y un sistema de combate desafiante que tienes que aprender a hacer los parries, a conocer el tiempo, el tiempo de ataque de los personajes eh, la historia basada en la fábula de Carlos de, del personaje de Pinocho Carlos, eh, de las aventuras de Pinocho salen personajes eh, de la fábula como el zorro y el gato negro como los cuatro conejos eh, Gepeto y todos los demás personajes y tal, es un videojuego la verdad es que me ha gustado mucho le he pasado unas 20 horas, 18, 19 horas. Eh, bastante chulo. Bueno, han anunciado un DLC hoy y una posible secuela. Porque el juego al final te lo dejan bastante abierto. No voy a contar nada porque es un juego reciente. Luis también lo podrá comentar. Pero que te da, te abre un horizonte muy guapo para poder jugar eh, videojuegos con fábula, con cuentos y fábulas de, de, de antaño. Y eso me mola mucho.
0: Sí, a mí también. A mí también me ha gustado un montón. La verdad es que desde Elden Ring no me lo pasaba también bien con un Souls, de este, de este estudio coreano. Y, y no sé, a mí me ha parecido bastante retante. Me ha parecido bastante... Yo que claro, también no estoy acostumbrado a Souls, ¿sabes? O sea, jugué a Elden Ring, fue como mi primer Souls, por así decirlo. Y, y claro, estoy como medio adaptándome, ¿sabes? Pepe va en plan ninjutsu, ¿sabes? Aquí parece Rambo, <risa> cargándose las marionetas. Eh, como se pasó Sekiro, posiblemente a lo mejor, o según dicen, de los shows más difíciles que hay, pues a mí me costó bastante más. Yo creo que tardé 40 horas. Y 40 horas y, me y tardé pasarme el monstruo final 6 horas, o sea, de tanto reintento.
1: O sea, con, no eso... Décima, así?
0: Pues con eso te lo digo todo. No sé cuántas veces lo intenté, pero seguro que 20 y pico. Y, y, y nada, lo que estaba comentando, me parece un juego muy chulo, la verdad que la historia me ha encantado y, y nada, estoy deseando que saquen el DLC y que con ese final que hemos visto, que has quedado medio abierto, que a ver si pueden, pueden seguir y, y hacer un nuevo juego y lo estaremos esperando con, con muchas ganas, la verdad. Y luego también, aparte de este, pues como estoy en plan pesado con, con los Souls-like, pues he jugado al Tunic. Y lo tenía medio empezado de antes, que creo que os dije que había empezado el Tunic y había empezado también el show Hackers en aquella época. Y al Tunic, pues, eh, tenía una semanita de vacaciones y le he dado una oportunidad y me lo acabo pasando. Porque, a ver, es un juego que le acabe pillando el gustillo. No es un, no es un mal juego, pero no es un juego tampoco evidente, no es un juego fácil. Ahí lo importante, lo importante realmente es ir consiguiendo todas las hojas del, del manual, de instrucciones. Porque si no, vas más perdido que Pepe Leches en el juego, vas perdidísimo, no sabes qué cojones hacer, Te llegas a puntos que dices, pero aquí qué coño hago, tío, y qué hago con estas putas puertas que no se abren y qué, y, 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 y no sé, me ha parecido muy épico la, la, el cariño que se le tiene al juego, ¿sabes? O sea, está claro que la persona que lo, que lo ha hecho tiene, tiene cariño por los videojuegos de antaño, ¿sabes? Y le han dado especial relevancia a, a todo el tema este de conseguir el manual hoja a hoja durante pues toda la historia alrededor de todo el mundo de Tunic. Muy bonito, es retante, tiene algunos bosses difíciles, porque son difíciles, y, y algunas combinaciones que me cago en Dios. Todo el rollo es, vamos, es un suplicio. Eh, y bueno, yo la verdad es que me lo he pasado bien, no lo he hecho todo al 100%, pero, pero bien, he conseguido el final malo, pero es que prefiero conseguir el final malo que el final bueno. Ya os lo digo así por encima, si lo queréis lo miráis, pero es que el final verdadero es un poco penoso, ¿vale? Eh, pero bueno, ahí lo dejo. Y ahora estoy jugando al... Iba a empezar el... Es que yo también es que me lío. Eh, iba a empezar el, el engage, el Fire Emblem engage, Pepe, y estoy dándole al, al Lordos de Fallen, vale, que ya explicaré un poquito más adelante lo que me ha pasado con este juego porque vamos, no tiene desperdicio. Por cierto,
1: Pepe, usted tenía el móvil apagado, el de esto, el micro. ¿Sabéis a qué juego estoy jugando yo, he empezado hoy. ¿Cuál? En el de Space al el, el el remake este, al remaster. Ah, el, vale, vale. El, el Game Pass. Mismas sensaciones que el primero, ir acojonado, pero aún más que el prim, que, que el original de, tre, de Xbox 360, porque aquí los gráficos es otra cosa, y las luces y los sonidos. Es lo que juegan con, con sonido bajo y, y sin casco, es decir, sonido ambiente de la tele y con la luz de la tarde, que si juego como la noche con un casco, me cago vivo.
0: <risa>
2: vale, pues mira, qué estoy jugando? Tengo juegos por acabar. Tengo el Zelda Tears of the Kingdom que no lo he acabado. Está casi a punto, pero lo cierto es que, eh, semanas que no lo he jugado. Estoy siguiendo un poco con Starfield, del cual llevo unas 52, 53 horitas. Sí. Eh, después eh, estoy con Super Mario Wonder. ¡Hostia! ¿Y qué tal? Eh, ¿Qué muy bien, el... Super Mario, Mario... Wonder. Bastante, bastante típico, con cuatro ideas nuevas, pero lo que más me gusta es que se puede jugar en cooperativo. Y eso al final hace que pueda, pueda jugarlo con la, con la novia en casa en ratitos libres. Y bueno, me parece que es un acierto poder jugar en cooperativo con, con, con alguien en, en multijugador local. Eh, bien, gráficamente muy colorido, en la pantalla de la gaulet se ve de coña, eh, las animaciones son muy, muy chulas. Bien, bien, buen... Un buen exponente de Mario 2D. Eh, después de esto estoy... con, eh, Ya me conocéis con el Cities Skylines 2. Sí. Eh, salió, me parece, la semana pasada. Un juego que esperaba porque leí muchísimas horas al 1. Evidentemente, cuando yo cogí empecé a jugar a Cities Skylines, eh, ya llevaba pues, dos o tres años en el mercado. Eh, y salió hace ocho y ya tenía una, un bagaje encima unos DLCs etcétera y luego salieron muchísimos más este nuevo Citis bueno pues tiene muy muy buenas ideas eh, lo que pasa que sí que es verdad que se les ha ido la olla con el tema gráfico lo han querido hacer eh, a ver pensar en una ciudad en la que cada habitante puede tiene una trazabilidad de dónde trabaja de dónde compra de cómo se transporta en qué vehículo va a dónde vive eh, todo eso multiplicado porque puedes tener ciudades de yo tengo una que es la primera que he hecho que tiene veintipico mil habitantes eh, y todo ello edificios sombras farolas árboles papeleras vehículos eh, todo tiene sombras eh, dinámicas con el según cómo estén las nubes en el cielo se les ha ido un poco la olla en el sentido de querer meter mucha cosa y sí que es verdad que el rendimiento no es no es muy óptimo vale eh, bueno, pero bueno bajas un par de de parámetros gráficos y, y se juega perfectamente es un es un, eh, es un quema horas me parece que llevo, ya salió la semana pasada unas 12 o 13 horas ya sí y, y bueno es, es el típico juego que lo estás jugando ahora pero lo jugarás años porque bueno, para mí eh, es un juego que nunca se acaba sabes y las ideas que tienes son muy buenas te permite hacer cosas mucho más realistas sobre todo a nivel de construcción de carreteras, ha mejorado mucho y demás eh, y a nivel de edificios, porque, por ejemplo, hay una cosa que me, un detalle que me gustó mucho. Ahora hay edificios con bajos comerciales. Antes era o edificios que son residenciales o edificios que son comerciales. Ahora hay edificios con los bajos comerciales, como estamos acostumbrados aquí en Europa. Entonces, bueno, eh, han, lo han encarado por esa parte, lo han encarado por la parte de la te tematización. Ahora mismo hay dos entornos que son Europa y Norteamérica, pero ya se dice que va a salir entorno francés, entorno... Eh, eh, oriental, entorno inglés, etcétera, ¿vale? Para que cambie un poco la tipología de los barrios y de las ciudades que hagamos según el, 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 el entorno, digamos, o la zona de que le, del mundo, digamos, que le, que le ponemos. Eh, eh, es bastante completo, la verdad. Es muy completo y, ya te digo, tiene ideas, tiene ideas muy buenas porque... ¿Hola? ¿Se me escucha? Ideas recogidas de, de bueno, de lo que fue la evolución de Cities Skylines 1. Eh, parece una tontería, pero en el Cities Skylines 1, tú hacías las casas, o sea las carreteras y luego los edificios, digamos, o las zonas de edificios, y luego tenías que pasar toda la parte de eh, iluminación por un lado, tuberías de eh, agua por otro y tuberías de aguas residuales por otro. En esta, yeah. han dicho, ¿sí? ¿dónde se pasan en todas las ciudades del mundo? Mm, normalmente todo el tema, cañerías, instalaciones y demás, ¿no? Pues por debajo de las carreteras. Pues aquí haces una carretera y en esa carretera ya tienes todas las canalizaciones de luz, agua y demás. Está Entonces, claro. han hecho este tipo de cosas que facilitan un poco la vida al jugador, que le dan más realismo y, bueno, está para mí me parece, me parece un juego bien pensado. Y luego también, nada, eh, probando alguna experiencia con realidad virtual eh, con las Oculus, eh, bueno, perdón, las MetaQuest 3, eh, las cuales han incluido... Aparte de varias mejoras y demás, eh, la parte de realidad eh, mixta. Y se pueden hacer cosas muy interesantes, porque han salido pues, juegos, de, juegos de mesa en los cuales eh, te detecta tu entorno, tu mesa, y juegas encima de tu mesa. Y estás viendo tu entorno real y estás jugando encima de tu mesa. Hay, por ejemplo, una experiencia para probar. Esto es un mini jueguecito, más que nada para probar lo que es la realidad mixta en el cual tú mirando alrededor de tu habitación, te escanea la habitación, te detecta las paredes, las mesas, los objetos, te pide confirmar si las paredes que ha detectado son buenas y una vez hecho eso, con los mandos tienes pistolas y de repente en el techo, en el techo de tu habitación ves que hay una grieta, se cae como una especie de nave espacial, te explica una historia y tú empieza, empiezan a salir como a, eh, una especie de extraterrestres a las que tienes que disparar y según vas disparando, se vuelve vuelves a la pared de tu habitación se va destruyendo y detrás ves un, una especie de planeta alienígena, ¿no? Tiene cosas muy chulas y, y creo que cuando, cuando lo exploten bien, empiezan a salir juegos que lo exploten bien, puede ser, puede ser muy interesante, la verdad. Pues muy chulo, la verdad.
0: Pepe era el City Skylines, el que me estaba hablando antes, y ahora estaba hablando de Oculus Quest, ¿me has dicho? Sí, eh, las, las Meta, Meta Quest. Quest
2: 3 y las, las experiencias. Ah, experiencias. la, me la Meta
0: Quest 3 con la realidad virtual, realidad virtual mixta, perdona. Y para manteneros informados,
2: las noticias de la semana.
0: Eh, rápidamente lo de las noticias. Y así ya me. Noticia
1: para cagarme en todo lo más cagable de, de Sony. Y es el modelo Slim. Que lo que ha salido en las primeras eh, personas que lo han probado es que necesitas una conexión permanente para el disco duro. Dices, toca otro los huevos, Maribel. Tiene una consola que es peor en todos los aspectos. Con una patilla que aguanta para poner el modo horizontal, que da vergüenza pena Y ahora estas mierda. Es decir, Sony, como siempre, creando amigos. Esas es mis noticias. Venga, hombre,
0: pues muchas gracias por tu noticia Noticia
1: es una
0: anécdota Pero que me ha tocado los cojones lo que no está escrito eh, Me compré el Lord of the Fallen Para, para la, la Xbox 360 La semana pasada Y pretendía jugarlo precisamente En esa semana de vacaciones que tenía Y no tuve cojones porque estaba Roto, no, lo siguiente, estaba crasheado Por todos los putos lados Tío, ¿vale? Y, y nada, era un poco Para reivindicar el decir, tío, qué puta manía con sacar videojuegos que no están ni acabados vale y que estaban rotos, o sea, en PC no se notaba tanto y en PlayStation 5 tampoco pero en, en Xbox se me congelaba el juego, estaba súper mal optimizado y renderizado y actualmente, aunque ha salido unas actualizaciones nuevas eh, sigue estando súper mal, ¿sabes? y para que veáis es que he cogido algunas cosas de, los, de lo que eh, iban a sacar en los, en los parches de esta, de esta semana, que dices, pero ¿cómo puede ser que tengan en cuenta eso una vez salido el juego? ¿eh? Mira, os lo voy a decir para que veáis vosotros y me, y me digáis un, vuestro, un poco de vuestra opinión. Del rendimiento y de la, estabil de la estabilidad en los parches eh, iban a corregir montones de cuelgues y problemas reportados por los jugadores, ¿vale? Eh... Temas de las partidas guardadas que podía dejar al personaje en un estado de muerte permanente en condiciones muy específicas, ¿vale? Eh, arreglos para que las IAs que luchan en batalla de facción no se congelen. O sea, cosas que me pasaban a mí. En tema de equilibrio, todas las familias de armas han recibido una pasada de ajuste en la velocidad de concatenación y ventanas de anulación para ofrecer una jugabilidad aún más fluida y se han corregido problemas que provocaba que la habilidad de desvanecimiento del alma... De varios enemigos activase también los puzzles del umbral. O sea, interfaz: mejoras en la pantalla de creación de personaje basadas en los comentarios de los jugadores. Actualización de los iconos de ignición para diferenciarlo del de quemadura. Los gráficos. Efectos y sonidos mejorados para el sistema de parring. O sea, de hecho, una de las cosas que se quejó la, la comunidad es que al golpear y al hacer parring no se notaba. No se notaba como si fuera fresco, ¿sabes lo que te quiero decir? Como si, como si realmente estuvieras haciendo un parring. Pero bueno, en fin. Efectos y sonidos mejorados al impactar a los enemigos. Lo mismo que, que estábamos comentando, lo mismo que, que en, en Lies of Pi y Pepe comentábamos que a la hora de hacer parry o golpear a los enemigos se notaba tres leguas, pues aquí como que, que no, ¿sabes? Brillaba por su ausencia. Eh, bueno, básicamente se han corregido el, el volumen de, del audio, el deslizador de VO para que ahora el reproductor no se oiga al silenciar el volumen de las voces. En fin, una de polladas que lo flipas. Y eso es un juego de salida, ¿eh? un pero juego de salida. Era
1: un juego que le hubiera faltado pues unos meses de, de, de cocer, no, por todo lo que estás comentando. Y dices, tío, pues mejor estar un mes más sin juegos, sin el juego, un par de meses, pero dejar todo. Al 100% y listo, que la gente tenga una buena experiencia de juego, porque si no, al final te estás tirando piedras sobre tu propio tejado. Es decir, si tú estás haciendo un juego que no que la gente se está quejando, difícilmente lo puede recomendar, ¿no? Así que.
0: No, no, desde luego. No sé, no, 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 no Lo que me ha, ha fascinado mucho es que, es lo de siempre, que sí, que con el internet todo se soluciona. La semana siguiente se pueden a trabajar. Eh, 20 pakistaníes, y lo siento por decirlo así, pero eh, 20 horas al día y te acaban sacando algo o una solución a, a lo que está pasando. Pero hostia puta, tío, que estés comprando un juego y que ya no tengas ni un mínimo, porque es ni un mínimo, una bajada de frames. O sea, yo he jugado por debajo de los 30 FPS por segundo, tío, es que no, no se podía jugar, va lento. Aún así, con, el, con las nuevas actualizaciones, aún así, me va mal. El juego. Me he podido pasar el primer monstruo y el segundo, creo, pero que, que no es ni medio lógico. Ni medio lógico, tío, jugar a esto así. Pero bueno. ya a ver, si no se trata de jugar al Sekiro. Es que quería jugar a este por, porque me, me apetecía, lo veía guay y tal. Y mira, es que no, no sé.
2: No eh, lo flipo. Mira, me gustaría tener una noticia. ya, ya, ya Os he dicho antes que no. Pero... Bueno, a ver, os acordáis de un juego que se mostró un tráiler hace tiempo que era un juego de supervivencia que oh, recordaba varios juegos re a la vez. Que se llama The Day Before. Sí. Sí. Es un es... juego que, que ha, ha sufrido, bueno, ha habido muy pocos datos sobre él. Después ha sufrido un tema de mmm, de que la comunidad eh, decía que no era un producto real. No sé si habéis visto por ahí algún post de Twitter en el cual comparan varias imágenes del, del primer tráiler de Day Before eh, y, y en algunos eh, parece Resident Evil, en otros parece The Division porque tiene imágenes prácticamente calcadas eh, de, de promocionales. Eh, entonces, eh, ha salido la noticia, me parece que fue esta semana, y quizá fue ayer, antes de ayer. Eh, salió la noticia de que, bueno, mmm, un juego que estaba silenciado, parece ser que se hablaba de que sal, la fecha de lanzamiento era el 10 de noviembre, estaba sí. muy cerquita, ahora dicen que será el 7 de diciembre y lo hará en fase con acceso anticipado, vale, que será un poquito más barata que cuando sea el juego eh, definitivo. Y han sacado un nuevo tráiler, me parece interesante porque pensé que es un juego que nunca llegaría a salir, tiene muy buena pinta, mezcla todo eso que he dicho y que, y que parece que, que se le acusaba de plagio, Mezcla un poquito de vision, mezcla un poquito de tema zombies, eh, eh, tiene toda la parte survival, tiene toda la parte gestión de inventario, tiene toda la parte mmm, creación de, de como bases y decoración y todo este tema. Las, la pinta que tenían los trailers era buenísima, vamos a ver en qué queda, pero bueno, pensé que era... Me huele era, a, a una chusta. De
1: desde aquí a Roma me huele a chusta.
2: A mí también, lo que pasa es que ves los trailers y dices, eh, wow, qué buena pinta puede tener esto para jugar con colegas. Pero, claro, eh, tanto secretismo, tanta imagen recordando otros juegos que han sido éxito. Bueno, pues da esa sensación de que no hay mucha creatividad por el medio y, y de que no se sabe exactamente lo que va a salir. Mm, bueno, de momento dicen que el 7 de diciembre tendremos en fase de acceso anticipado, habrá que ver, eh, habrá que ver qué saca.
0: Ya ves. Yo tengo un compañero que la verdad es que le tiene muchas ganas a este juego porque es de estos típicos que son survival. Y, y la verdad es que tiene muy buena pinta a nivel gráfico y todo. Pero no sé.
2: A mí, esto es, es el típico juego para jugar con colegas, es genial, ¿vale? Pues te haces la base, sales con amigos, matas por aquí, matas por allá, haces alguna misión. Eh, yo con el de división 1 me lo pasé teta en la, en la zona oscura, verdad que se llamaba.
1: Sí, anda que no era puteante la zona oscura, que venga, eh, todos amigos que venía el helicóptero y de repente venga a matarse para
2: robar sí, el, el, el concepto días. El concepto era muy bueno, el concepto de que entras en una zona que hay los mejores drops, las mejores armas y demás, eh, coges, te cargas y luego tenías que tirar una bengala para que venga un helicóptero y en el tiempo que te llega el helicóptero y no, eh, todo el mapa, toda la gente online que está por ahí saben que alguien, quiere, alguien está extrayendo objetos. Dices, ah, pues estoy cerca, voy a putearles. Y tú, como extractor de objetos, pues estás con la tensión de a ver quién viene, a ver si salgo al vivo de esto, etcétera. Me parecía que tenía ese, esa premisa era, era genial y aportaba aportaba mucha frescura al, al género. Division y fue, bueno, a ver, a ver.
1: Sí, bueno, yo creo que División fue eh, el que empezó todo este tema de juego. De, es que no sé cómo explicarlo pionero, ¿no? En lo que es el tema de todos en una zona, puedes hacerte amigos, puedes hacerte enemigos y vas buscando material para mejorar tu personaje y nada, pues a expensas de lo que te pueda suceder, es decir, como un mundo abierto con otros jugadores, con un mundo abierto, un mundo cerrado dentro con otros jugadores y que podían estarte al acecho en cualquier momento. Era un juego que solo jugar solo era muy complicado.
2: Sí, es tal cual, está estaba muy muy previsto para jugar con amigos. Pues a ver qué nos depara. The day, the day before, si realmente llega primero a salir el día 7 de diciembre y segundo a ver cómo sale.
0: Puede estar interesante, la verdad. Este yo creo que puede estar chulo.
2: Pues bueno. Puede ser una chusta. Puede, puede pasar las dos cosas. Sí,
0: ¿no? <risa> pues nada, gente. Es una pena, pero hemos llegado al final del podcast. Uh, uh, uh. Uh. Espero que, que os hayamos entretenido y. Y nada, esperamos volver prontito. Y con, con más noticias, con más anécdotas, con más risas. Y con nuestros super colaboradores.
1: Sí. No, digas, no tengas que decir colaboradores, se dice familia. ¿Qué es lo que somos?
0: Eh, familia, colaboradores, eh, Ay, chupapingas.
1: En, en Z, ¿eh? <ríe> que somos familia.
0: Bueno, gente, pues nada.
2: Muchas gracias por estar ahí. Chao, bonico. Gracias a vosotros, Hasta compañeros bravo, y escuchantes, oyentes.
1: Oyentes, escuchantes, ponentes, ponidos, puestos.
2: Hasta luego.
0: Chao. Hasta luego.
2: Y como
1: Errares de Humanos, os dejamos con las tomas falsas. Si
2: picamos en el puto feo que hace. Hola, motherfucker. Hostia, puta, chaval, me he humo de motherfucker.
0: ¿Qué pasa, caldorcito, Baby? Caldorsito Baby. No hace gracia. Es <risa> lo del Caldorsito Baby.
1: ¿Alguien más? No sé. Dices, no, es hora de dormir. <risa> y en esta, en esta... <risa> Está, del norte. En, en este se, bonito se del me, norte. Se me traba la lengua. Se me bosnita. Bos, Bosnia y Herzegovina. ¿Que,
0: que los cabrones no ponen el móvil en silencio. Uy, perdón, perdón.
2: <risa> ¿Sabes lo que es, lo que ha sonado?
0: Sí, lo supermario?
2: del Mario. No, ha sonado mi, la notificación de WhatsApp en el escritorio. Creo que te, te ha entrado la mía. Porque tengo oh. que abrir el puto WhatsApp para, abri, para abrir el puto podcast. Ha sido Ray el que ha hablado. Ah, right. ¿Y ¿qué dice? Ah sí, yo voy a cenar, es verdad. Pues ese era el mensaje que he recibido. Ah, perfecto, genial. La primera vez que tienes el podcast subtitulado parecía una típica serie americana, pero al revés, ¿sabes? Yo sé si que es algo la broma se la tola. <risa>
0: <risa> Bueno, ya lo habéis escuchado. El cazador encontró... de
1: secretos. Aquí de excremento, digo de
2: <risa> puta. El cazador bueno, no. de de... Me gusta mucho el cazador de excrementos Eso Esos son los
1: urbanos ¿no? Que van cogiendo las cacas Para ver y mirar el ADN Y luego denunciar a la persona que la ha dejado Ah, poco... pues sí, podríamos, ¿Eh? ¿Ves? podríamos Buenas noches a son... todos Buenas noches frías Buenas noches lluviosas Y sobre ¿Puedo? todo un, un abrazo a los dos Luis, Sergio, Galdos
2: eh, hay, hay una cosa, Pepe Piensa que igual eh, eh, está eh, este poco, Cazador así. de
1: secretos, perdona
2: Perdón, señor cazador. Piensa que igual eh, alguien está escuchando esto eh, el verano que viene en la playa con un Day -kiri, y escuchando noches lluviosas. ¿Qué dice este gilipollas?
1: Estamos llamando a día 2 de noviembre del 2023 a las 22.08 de la noche, hora española. Ahora,
2: ahora nos has jodido la, a la gente que se piensa que lo hacemos en directo. <risa>
1: estamos haciendo en directo para ti para ti que nos escuchas es en directo ahora mismo. Es en directo. Ah, claro, para nosotros. Estamos para... Exclusivamente para ti. somos Pensar...
2: privilegiados, porque nosotros es un directo, es verdad. Pensar que es un directo,
0: chicos. Y escuchar nuestras atorciopeladas voces.
2: A atorciopeladas. Porque, son porque están torcidas, atorciopeladas. O
1: a terca peladas también, porque tenemos la lengua terca.
2: Bueno, es que estoy muy,
0: estoy muy cansado, tío.
1: Llegamos al final del viaje. Es momento de recuperar fuerzas en vuestras posadas.
0: Descansen y recuerden que tenemos una cita la semana que viene en Un Minuto Más, tu podcast de videojuego.